0: Salve, 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 queridos amigos e amigas, com muita alegria, estamos iniciando mais uma transmissão da Casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas, Allan Kardec, fundada no dia 1 de abril do ano de 2008, Belo Horizonte, é muito bom estar de volta para esse momento de intercâmbio doutrinário, de estudos fraternos, nessa convivência amiga, com os corações queridos, que apoiam o nosso projeto, que estão conosco semanalmente, é muito bom, é muito bom estar de volta. Então nós iniciamos os nossos trabalhos fazendo uma oração, rogando as bênçãos, para que o nosso evento seja não só um encontro de troca de informações, de conhecimento, de convívio fraterno, mas também intercâmbio com os nossos mentores espirituais. Que nós possamos, nesse momento, mergulhar na terra do coração para o encontro divino consigo mesmo, no diálogo com Deus, em busca do autoconhecimento. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela família que nos acolhe, pelos dons. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo aconchego, pelos amigos. Obrigado, Senhor, pela reencarnação. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração, que possamos, em busca do socorro espiritual, receber aqueles elementos que favoreçam a nossa caminhada. Medicamentosos, os recursos que esclareçam, que aconselham, que possamos, Senhor, festejar a vida com nossos benfeitores, os anjos guardiões, como queiram. Que, nesse momento, a luz do Cristo se faça nos nossos corações e que, irmanados, num ambiente humilde, sinceros, fraternos, acolhedor, possamos nesse momento receber o que tanto carecemos. Ser bendito o Senhor. Muito obrigado Jesus. Muito obrigado aos guias espirituais que trouxeram a nossa convidada, que será apresentada. Que estas bênçãos repercutam na família de todos nós. E assim, com muita alegria, nós vamos estudar agora o Evangelho, a luz da doutrina espírita. E para a alegria, de todos, alegria do meu coração, pois há muito eu aguardava receber a minha... É, eu vou pedir licença para ela, mas estou agora recebendo a minha irmãzinha, muito querida, do coração, nossa querida Magda, Magda Abreu, Magda... É uma companheira que nós somos muito gratos pela amizade, pelo carinho, pela oportunidade de trabalharmos juntos há muitos anos. Não precisa de dar a data, mas nos conhecemos no cenário espiritista da União Espírita Mineira, do Grupo Emmanuel. Magna, que é filha de um casal que eu amo de paixão, que é o meu saudoso Oswaldo Abreu e a minha querida mamãe Maria Abreu. Ai, que saudade. Bons tempos. Magda também, sobrinha do nosso querido Honório, é tão reverenciado no nosso espaço, que eu tenho a gratidão de tê-lo como um professor de doutrina espírita e de comportamento, de honradez, enfim... Ah, Magda me faz lembrar também da Donioli, do Lúcio Abreu. Você sabe, Magda, que foram eles que fizeram a prece no meu casamento. Então, são histórias que o passado favorece para que estejamos juntos. Agora, em nível do trabalho, a Magda é responsável, dentro do cenário da modificação, junto com outros corações, do trabalho da divulgação da importância do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, com muita alegria, nós vamos agora abrir para que a Magda venha conversar conosco, com toda a equipe, é, com, esse, com esse painel que vai se abrir de encarnados e desencarnados. E Magda, como uma pedagoga por excelência, ela também vai nos ensinar um pouquinho de como estudar o Evangelho. Então, Magda, a palavra é toda sua, fica à vontade, Você, eu costumo dizer, simbolicamente, nós estamos na casa de Kardec, vamos sentar lá na sala com ele e com a Amélie Boudet, e como a casa dele, virtual, é aqui em Minas, a gente come um pão de queijo, uma broa, um cafezinho, e vamos conversar com muita alegria. Magda, a palavra é sua, você pode abrir o seu mic para conversar com o nosso público. Seja bem-vinda, Magda. Conversar com o nosso público, seja bem-vinda, é... Magda. Não, consegue me ouvir, né, Beto? Conversar com o nosso público, seja bem-vinda. Estamos é... te ouvindo. Consegue me ouvir, né,
1: Beto? Beto? Tá dando para ouvir? Então tá bom.
0: Pode falar. Tá.
1: Nós queremos nesse instante agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade do trabalho que nos é oferecido, ao nosso coração querido, que é o Beto, né? Olha, tudo que ele falou a meu respeito, eu vou devolver para ele, porque ele também é um coração muito querido, né? Então, é, vamos agradecer a essa oportunidade que ele nos está dando né, do trabalho e agradecer a todos aqueles que nos ouvem, né, pelo carinho e pela paciência de nos ouvirem é, nesse trabalho. Né. A, o Beto nos nós combinamos com o Beto de trazermos para vocês algumas reflexões em torno do método de estudo do Evangelho de Jesus. Nós temos trabalhado há vários anos com um método que é conhecido em Minas Gerais, em Belo Horizonte, particularmente como estudo miudinho, e que a União Espírita Mineira divulga, particularmente para o Estado de Minas Gerais, mas temos feito alguns trabalhos também em outros lugares, fora do Estado, como estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que é o EMEG. Então, é sobre isso que nós vamos conversar com vocês um pouco, né? porque esse é um trabalho de conversa, fraterna, né, nós não temos aqui a expectativa de estar em nenhuma posição de quem vai trazer novidade para vocês, mas de compartilhar com vocês essas ideias. Roberto, eu vou compartilhar meu arquivo, será que eu consigo?
0: Vamos lá, fica à vontade.
1: Deixa eu ver aqui se eu consigo é compartilhar uma janela, né? Me fala aí se. Espera lá. Isso. Se apareceu aí. Apareceu?
0: Tá ok. Ok. okay. Jóia. Tá muito bom. Tá. Sim. Nós
1: estamos trazendo esse material, viu, gente? Não é, não é para a gente colocar nenhum tipo de afastamento de quem nos ouve, não. Pelo contrário, sintam-se todos abraçados. É que a memória é fraca, né? Depois de um certo tempo, então, fica mais fraca ainda. Aí a gente precisa desse apoio para nós não esquecermos das falas que vão ser colocadas aqui, tá? Uhum. Então, o objetivo é só esse. Ah, o qual, o que, que nos motiva estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita? É, começamos lá com Kardec, no livro dos Espíritos, na sua parte terceira, no capítulo 1, da lei divina natural, na questão 625, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem Jesus. Mas também, então, a gente observa que não existe a menor dúvida de que se eu pretendo, não é isso? É, seguir esse modelo, eu preciso conhecer o, o, o que ele propõe, não é isso? E trabalhar essas ideias na minha intimidade. Emmanuel vai nos falar lá no livro A Caminho da Luz, que vocês já devem conhecer, que Jesus é um espírito superior, né? De. dentro da escala lá de Kardec, né? São os espíritos lá. Perfeitos, que eles é, superiores, que ele faz parte de uma comunidade de espíritos, é, que Emmanuel fala angelicais, que estão responsáveis pelo nosso sistema solar e pelos espíritos que habitam os planetas aqui. E Jesus, particularmente, é o governador espiritual do nosso planeta. Então, isso é realmente condição de guia e modelo para nós. Agora, por que, que o espírita estuda o evangelho? Emmanuel, no livro Consolador, na segunda parte, no capítulo 4, em que ele está tratando da questão da iluminação íntima, é perguntado para ele como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essa necessidade de iluminação? Porque está sendo tratada essa questão sobre a necessidade de nós nos iluminarmos intimamente. E Emmanuel nos fala que o espiritismo sem evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo estará sem leme, sem roteiro, no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da Terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Ou seja, o Espiritismo, sem o Evangelho, como diz Emmanuel, pode ser um grande campo teórico e filosófico, não é isso? Científico, mas é como outras, inclusive, propostas. Mas que é preciso entender que o Espiritismo... Ele é uma proposta de Jesus. E a gente vai ver lá em João, quando João fala que Jesus anuncia o Consolador, não é isso? E Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, vai defender essa ideia da doutrina espírita como Consolador prometido? Então, como trabalhar a doutrina sem trabalhar a questão da postura? Cristã, né? isso que Jesus nos convida a ter. Então, é fundamental para nós, como espíritas, trabalharmos o evangelho de Jesus. Né? É, Alcione, no livro Renúncia, ela nos fala que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É assim, um trecho, como vocês conhecem, de um livro ditado por Emmanuel Acheco Xavier, e isso nos leva a entender que, por outro lado, o objetivo do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita não é um objetivo acadêmico, é um objetivo de reforma íntima para que nós possamos Trabalhar o evangelho, tendo como primeiro alvo nós mesmos, a nossa própria mudança íntima. Ok? Beto, você vai avisando para a gente se tiver alguma dificuldade, tá? Por favor. Ou interferindo, se você quiser. Tá nós temos... Tá utilizar... tranquilo. É. Nós vamos até que hora mesmo, Beto?
0: É, cê, como nós tivemos um pequeno atraso, cê, podemos ir até 20 e 40, 45 se precisar, tá já? Ok. Uhum.
1: okay. Ah, nós temos então trabalhado para estudar o Evangelho à luz da doutrina Espírita com esse método, o método miudinho, que foi criado por um grupo, fundador lá do grupo Espírito Emmanuel. Há mais de 60 anos atrás. E desde 1997, nós estamos tendo a possibilidade, na União Espírita Mineira, de levar esse método para as casas espíritas, na realidade, para o movimento espírita de Minas Gerais. E nesse trabalho nós denominamos o miudinho como estudo minucioso do evangelho de Jesus, ou Emerge Então, se você ouvir falar de Emerge é a mesma coisa de miudinho. E é um método simples, nós colocamos aqui uma representação que a gente tem usado aí durante esses anos, né? é, que resume, na realidade a parte introdutória do livro Luz Imperecível, que é um material que foi publicado pela União Espírita Mineira em 1997, quando se comemorava os 40 anos de registro do Grupo Emmanuel. Né? E é um material que também, nessa primeira parte, reproduz, depois vou mostrar para vocês, material que foi publicado pela União Espírita Mineira nas décadas de 70 e 80, principalmente, e que depois a gente vai mostrar para vocês como vocês podem fazer para ter acesso a esse material que está disponível para download no site da União Espírita Mineira. De modo geral, o que, é que nós vamos fazer? Isso aqui é, uma, é apenas um, um diagrama, né? uma representação dos passos que a gente faz para trabalhar essa proposta, após escolher a passagem, o versículo, nós vamos contextualizar o texto bíblico que foi escolhido. A questão da escolha da passagem do versículo, quando a gente pensa nesse método como uma reunião na casa espírita, não é isso? ele naturalmente vai ficar aí a critério daquele coordenador, né, que a gente vai chamar aí dos facilitadores hoje, né, o pessoal fala mais nesses termos, mas é, à medida que o grupo vai se, digamos assim, é, harmonizando entre si, é importante que o próprio grupo possa escolher a passagem de interesse do grupo. Agora, muitas vezes, o interesse é num versículo, e não uma passagem. De qualquer maneira, sendo um versículo ou uma passagem, a gente contextualiza o texto. Isso significa, se eu estou estudando um versículo, eu preciso saber aonde está esse versículo. Porque se eu tirar qualquer texto do contexto de um texto maior, eu posso fazer uma interpretação equivocada. Então, é importante a gente contextualizar. E essa contextualização, muitas vezes, ela não vai. Ela não fica só na contextualização da, do, do versículo de uma passagem. Às vezes, eu vou estudar uma passagem, é interessante ver o que foi falado antes ou o que vem depois. Então, isso é que a gente chama de contextualizar o texto bíblico que ajuda a gente a conhecer o texto literalmente. É possível que dentro desse texto tenham palavras ou tenham locais, não é isso? É, que nós não conheçamos, porque são próprias da época do Cristo, em que o texto foi é, produzido, né? depois, alguns anos depois da crucificação de Jesus. Então... É, existem instrumentos como dicionários, que a gente chama de dicionário bíblico ou histórico, e atlas históricos que podem nos ajudar para que a gente possa ter uma ideia desse, desse contexto. Por exemplo, o que que significa, quem representava Jerusalém para o povo naquela época? O que que era o fariseu? O que que era o publicano? E vocês vão ver o seguinte, que na introdução do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec faz isso, ele apresenta lá as notas históricas, lembra? Ele fala sobre o fariseu, sobre o publicano, sobre o pessoal daquela época, e, né, o, o samaritano. O que, que ele está fazendo ali? Ele está fazendo um pequeno dicionário bíblico, dando para a gente o contexto da época, então, isso é importante, às vezes, para nós. Agora, como nós queremos estudar né, se a gente puder falar assim, é importante a gente, muitas vezes, parar em algumas palavras, em algumas expressões, para a gente ter o tempo para trabalhar essas ideias. A Alcione, também, no livro Renúncia, ela fala que quando eles trabalhavam, ela está em Paris quando ela fala isso, mas ela origina-se da Espanha, e ela fala que quando na Espanha eles estudavam o evangelho no culto do lar, ela, mãe e padre Damiano, que é uma das reencarnações de Emmanuel, ela fala que muitas vezes o mesmo versículo eles não conseguiam estudá-lo numa só noite, porque tinha tanto conteúdo para extrair daquele versículo que às vezes levava mais de uma noite de estudo para se entender completamente aquilo que Jesus tinha falado naquele contexto. Então isso acontece na reunião do estudo miudinho. Por isso é que essa, esse não, é, não é uma reunião, não é um curso o, o, o emege Ele não é um curso. Ele é uma reunião que ocorre na Casa Espírita, entre aqueles que têm o interesse de estudar continuamente o evangelho. Enquanto a casa tiver, a reunião, eu estou estudando o evangelho. Não tem a característica de um curso que tem princípio, meio e fim, né? que está programado para um determinado tempo. Ok? Por isso é que nós, nós é, observamos isso, que quem quer trabalhar com o miudinho, a gente não pode ter expectativa de que a gente vai conseguir vencer todos os quatro evangelistas em um né, tempo pequeno. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque, às vezes, um mesmo versículo gasta bastante tempo para trabalhar. ok? O que que norteia para nós a interpretação do estudo do evangelho? A doutrina espírita. Por quê? Porque é uma interpretação do evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, esse é o nosso norteador. Né? E depois a gente vai colocar aqui algumas referências que a gente usa. Não, não fecha-se nelas, mas aquelas que a gente tem usado mais. Agora, como Alcione falou que a mensagem de Jesus precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, é lógico que o conhecer, o meditar, estão postos dentro desses passos que a gente está vendo aqui do 2 ao 5. Né? Mas é, sentir e viver a mensagem de Jesus significa nos colocarmos dentro da mensagem. Para que a gente possa se situando dentro da mensagem, promover a nossa reforma íntima. E dentro desse contexto, quando a gente fala se situar, nós estamos falando de nos situarmos como espíritos que nós somos. Que temos toda uma trajetória espiritual, de várias encarnações, de vários momentos que nós estamos vivenciando e que nós precisamos trabalhar a nossa evolução. É, Íntima, né, Emmanuel vai falar lá no livro Pensamento e Vida, que duas asas conduzem o Espírito ao Criador, que é a sabedoria, que vai ser o conhecimento, e é, o amor, que é a vivência produtiva em favor de si e do semelhante. Tá? Então, a gente parou aqui um pouquinho, Beto, para poder explicar para eles, né? para quem está nos ouvindo a questão do método, e vamos, então, exemplificar o, o método, tá? Nós não pretendemos trabalhar todos os, os slides que estão aqui, não, viu, gente? Dentro do prazo que nós temos, nós vamos trabalhar aquilo que a gente conseguir, mas só para vocês terem uma ideia de como que a gente trabalha. O objetivo é sempre a reforma íntima. Bom, então vamos pegar aqui, para exemplificar, as curas de Jesus, né? E a gente, às vezes, pode pensar o seguinte, a cura de Jesus, é, nós vamos trabalhar em cima da técnica que Jesus usava, do trabalho que ele fazia, e isso a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 15 do livro A Gênese, em que Kardec vai exemplificar com várias questões relacionadas, com vários fatos do Evangelho, o capítulo 14, onde ele fala sobre o fluido cósmico universal. Percebem? Então, nós vamos aproveitar, quando a gente julgar a luz da doutrina, nós vamos pegar todos esses aspectos: o aspecto do campo material, o aspecto do campo íntimo. Aqui, em razão do nosso tempo, nós optamos por trabalhar diretamente na questão íntima, tá certo? Mas se nós estivéssemos na casa espírita trabalhando uma cura de Jesus, como nós vamos fazer aqui, que é o caso do Céu de Jericó, que está narrada em Lucas, no capítulo 18, nos versículos 35 e 43, é lógico que nós trabalharíamos todo esse conteúdo né, que Kardec nos traz para podermos ver como é que um espírito da envergadura de Jesus consegue trabalhar a cura não só do cego, como de várias outras criaturas que o procuraram na época, né? Mas nós não vamos trabalhar com esse, com essa parte técnica, a gente chama de técnica, viu, gente? A gente pede licença a Jesus para poder chamar essa parte de técnica, que é a parte realmente da cura em si, mas nós vamos tirar da questão da cura, a questão da reforma íntima, tá? Num outro momento a gente pode trabalhar mais essa questão de como é possível fazer. Então, primeira coisa, nós vamos contextualizar. Aqui nós vamos pegar a passagem, mas nós não vamos conseguir trabalhar ela toda não, tá? Mas vamos colocar aqui para vocês toda a passagem, para vocês é preciso entender qual é o contexto daquilo que está sendo trabalhado para a gente ir direto ao ponto da questão da reforma íntima. É, o, a cura do cego de Jericó, como nós falamos, olha os versículos 35 a 43 do capítulo 18 de Lucas. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, O que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Tá? Então, esse é o contexto que nós estamos trabalhando com ele. Nós poderíamos, por exemplo, pegar qualquer um desses versículos. né? E ao pegarmos um desses versículos, nós iríamos olhar o contexto, que é a passagem. Aqui, nós já trouxemos para vocês de uma vez, para vocês entenderem... O que aconteceu naquele momento né? em que Jesus está saindo de uma cidade que é chamada de Jericó, e tem uma multidão, e tem um cego que não vê, mas ouve aquele burburinho, quer saber do que está acontecendo, falam que é Jesus que está passando, e ele não perde a oportunidade, ele grita e implora a Jesus por misericórdia. Então, é, vamos trabalhar alguns aspectos desse conteúdo. Nós vamos utilizar, naturalmente, as obras de Kardec. Né? Isso tem, é fundamental para nós. Todas aquelas que vierem a contribuir com esse estudo, nós vamos trazer aqui alguns trechos, de algumas para vocês verem como que a obra de Kardec é que tem que nos dar a base, sabe? O norteador, o norte de como nós vamos trabalhar. Nós trabalhamos muito com o material do Chico Xavier, porque nós vamos ter, por exemplo, no trabalho do Chico Xavier, uma relação muito grande com a questão das informações, da espiritualidade sobre o evangelho de Jesus. Particularmente Emmanuel, que tem um trabalho, né, e ele vai falar um pouco sobre isso para nós, na introdução, depois vocês deem uma olhada, do livro A Dois Mil Anos, em que ele fala que ele é um dos operários do exército de Cristo, do Cristo, né? então ele tem esse trabalho de divulgação do evangelho de Jesus que nós acreditamos que esteja, ele seja inclusive um dos coordenadores desse aspecto ah, mas a obra de André Luiz tem muita informação para nós sobre o evangelho e a obra de Humberto de Campos é também fantástica a gente até destaca aqui para vocês, vocês devem conhecer já a Boa Nova. Nós colocamos só esses três autores, porque não ia dar para poder falar de todos, mas toda a obra de Chico Xavier é permeada dessas informações. E outros companheiros que naturalmente têm contribuído também. Né? Então, a gente coloca aqui, é o material que a gente tem mais afinidade para trabalhar. Existe também uma pequena contribuição dos encarnados que podem ah, contribuir com a questão do método. Nós temos o Luz Imperecível, como nós já falamos, que foi editado em 1997, comemorando 40 anos do Grupo Emmanuel, que tem várias interpretações de vários versículos e passagens do Evangelho. Esse é o material que nós falamos para vocês, foi publicado entre 70 e 90, né? particularmente 70 e 80, que é uma série que chama Evangelho e Espiritismo. E essa série, o volume 5 dela, é que fala como, por que e para que estudar o Evangelho, à luz da doutrina espírita. Parte desse material está mais ampliada aqui no Luz Imperecível, porque o esse material teve a contribuição do Grupo Emmanuel, das pessoas do Grupo Emmanuel, inclusive do Honor Abreu, do Sobral, do pessoal que nessa época trabalhava isso, né? o Sobral e o Leão Zalho, que o Beto conheceu também, que né? é, foram as pessoas, quando eu perguntei para minha mãe, sabe Beto, quem foi que é, pela primeira vez falou sobre essa ideia? Ela falou para mim que foi o um dia que o Leão e o, e o Sobral chegaram para o grupo e falaram, vamos estudar evangélico? e aí começou todo esse trabalho, né, e esse material aqui foi uma contribuição que a área do estudo do Evangelho da União Espírita Mineira fez, né, trabalhando as ideias que estão aqui, nesse primeiro volume, né, tentando dar um percurso didático para ele, fazendo uma interpretação mais detalhada, foi usado o jogo de Jesus e tentando dialogar com quem trabalha, quer estudar, né? Num sistema de perguntas e respostas para a pessoa poder descobrir que realmente todo mundo é capaz de estudar o evangelho, percebe? Isso Legal. é muito importante. OK? E aí, isso aqui, tá, esse material tá para download. No, no site da União Espírita Mineira, viu, gente? Inclusive, esse material aqui, não está só ele, não. Foi, foi, foi colocado agora, recentemente, é, toda a coleção tá em PDF é, no site da União Espírita Mineira, ok? Bom, vamos, vamos ao nosso objetivo, que é a interpretação, né? Antes da gente entrar na questão do versículo, deixa eu colocar aqui para vocês um texto do Luiz Imperecível que fala assim. Diante de um texto da Boa Nova, abrem-se segundo grau de interesse, de sensibilidade, de determinação várias janelas pelas quais o aprendiz visualiza todo um território vibracional em que o pensamento do Cristo circula radioso, canalizando os mais suaves valores na direção das profundezas do espírito imortal. A gente sempre traz esse trecho porque vocês se lembram que um dos aspectos daquela, daquele diagrama que nós apresentamos, a gente costuma chamar la de colmeia, é... De destacar palavras, verbo, personagens, lugares, e uma forma muito interessante de ajudar a gente a fazer essa identificação é a gente usar essas expressões, essas palavras interrogativas, o que, onde, quando, como, quem, e tem outras né gente, para quê, por quê, que a gente não vai colocar aqui tudo, porque senão vai ocupar muito espaço. Então, e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, é isso? Quando o Luz Impressível fala da abertura, dependendo da sensibilidade, do grau de interesse de cada um, de várias janelas de território vibracional, o que, que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte: que se você tiver um grupo de pessoas que está estudando o Evangelho na casa espírita, pode ser que uma pessoa desse grupo pergunte assim, mas por que Jericó? Onde? Né? Por que, que Jesus escolhe aquele local para dar oportunidade àquele cego? Não é isso? Ah, quem é esse cego? Percebe? Ou então, como é que esse cego estava? Estava sentado? Tava de pé? ele estava caminhando, onde ele estava, não é isso? Então, essas são as janelas, e cada pessoa, dependendo da sua necessidade íntima de aprendizado, vai chamar mais atenção para um aspecto, e todos, no coletivo, vamos construir um entendimento amplo desse desse versículo. Por quê? Porque a dúvida de um me ajuda a refletir, as questões que o outro propõe me ajudam a refletir, por isso é que o Luz Imperecível e todo esse material que a gente mostrou para vocês anteriormente, vai dizer que essa é uma reunião para troca de ideias. É lógico que tem uma coordenação, essa coordenação vai ficar a critério daquele que mais compromisso tem com a doutrina espírita, não é isso? Tudo isso como a casa espírita realmente se estrutura para suas reuniões de estudo. Mas é um trabalho em que a troca de ideias é extremamente importante para todos. Ok? Tudo bem? Então, vamos tentar agora colocar em prática esses elementos na passagem em alguns aspectos da passagem porque a gente não vai conseguir fazer todos a gente vai aqui até onde der para fazer no tempo que a gente tem e aconteceu que chegando ele perto de Jericó estava um cego assentado junto do caminho mendigando por que que a gente colocou isso aqui isso aqui não está no texto não mas isso é uma pergunta que o grupo tem que fazer né mas quem chegou Chegou Jesus. Nós sabemos que é Jesus porque se você for contextualizar essa passagem antes dela iniciar, você vai saber que é Jesus que está circulando naquela região, tá? Então, e nós então destacamos aqui Jesus e destacamos aqui o cego para que a gente possa trabalhar o quê? As personagens. Então, a questão que nós estamos fazendo aqui é quem, não é isso? De quem se trata essa questão? Quem está envolvido nesse processo? Então, por exemplo, quem estava sentado? Aí nós vamos ver que quem estava sentado era um cego, né, gente? Aqui a gente faz mais ou menos só porque a gente não consegue dar chance para vocês irem falando. Se vocês quiserem, vou escrevendo aí as respostas, se vocês quiserem. Mas a troca de ideias seria nesse sentido, a coordenação passar essa reflexão para quem está ouvindo. Né? Então, se eu penso em quem, eu poderia perguntar quem estava lá em Jerusalém, caminhando, entrando ou saindo, seria Jesus. Mas aqui vamos focar no cego. Né? Então, eu tenho um cego que está sentado à beira do caminho. Aí eu posso perguntar, mas por que, que ele é cego? É outra questão. Aí a doutrina espírita vem para me esclarecer sobre a questão do cego. Por que, que Jesus escolhe essas circunstâncias para imortalizar para nós? Para deixar para nós, para dois mil anos atrás, nós estamos aqui nesse momento agora trabalhando essas ideias. Ora, o cego, como todos nós que aqui estamos, é um espírito reencarnado, concordam? Que está no caso da cegueira sobre lei, de causa e efeito. Nós também estamos sob a lei de causa e efeito em outras circunstâncias. Em razão de quê? Do livre-arbítrio. Por quê? Porque todo efeito tem uma causa. E tudo aquilo que nós vivenciamos tem uma causa. A causa provocada por como, como nós usamos o nosso livre-arbítrio. Então, isso é uma informação que a doutrina espírita nos dá. Percebem? Agora, é importante a gente trabalhar esses conceitos com a fonte, que são as obras de Kardec e as obras subsidiárias reconhecidas pela comunidade espírita. Então, por exemplo, sobre livre-arbítrio, isso vai ser um momento de pesquisa para o grupo, em que o grupo vai se aprofundar nesse tema. Aprendendo com Kardec no Livro dos Espíritos, na parte terceira, no capítulo 10 da Lei de Liberdade, que é a questão 843, e também na parte segunda, capítulo 6 da Vida Espírita, na questão 258, nós vamos ver as seguintes questões que Kardec traz para nós. Na 843, sobre o livre-arbítrio, ele pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os Espíritos respondem, respondem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Percebe? Então a doutrina espírita vai julgar para nós essas informações, Que quando eu penso naquele cego, um Espírito encarnado, eu vou pensar o seguinte, se ele está na condição de cegueira, é porque em algum momento no passado, ele... Não, pelo seu livre arbítrio, não deu possivelmente um foco mais apropriado para o uso do su da sua visão, ok? Lá na 258, Kardec pergunta: Quando na reticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que ele sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, antes de reencarnarmos, nós temos ideia do que vamos vivenciar na nossa reencarnação? E os Espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Isso é muito interessante, né? e a gente vai ver isso muito ilustrado nas obras de André Luiz. Né? Por quê? Porque às vezes a gente vira... A gente tá com um problema de saúde, a gente às vezes passa pela cabeça da gente, né? E a gente fala assim, ah, meu Deus, eu não mereço isso. Ou então, eu não escolhi nascer assim. E os Espíritos estão dizendo, ah, escolheu sim. né O seu livre-arbítrio utilizado no passado determinou o efeito atual, né é isso? Como instrumento didático de aprendizagem. Percebe? Então... Se nós estamos na condição de um problema de cegueira física, é porque essa é a forma que nós encontramos, junto com os amigos espirituais que nos orientam, para podermos resolver determinadas situações complicadas que, nós, que comprometeram a nossa visão no passado. Né? E dentro dessa questão... Não é isso? Nós vamos ver que essa circunstância nos leva à lei de causa e efeito. E Kardec, no livro a Gênesis, no capítulo 2, intitulado Deus, no item 2, ele fala assim: constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa mesmo quando ela se conserva oculta. Ou seja, o que ele nos fala? Não existe na, nenhuma situação que eu vivencie hoje que não tenha uma causa que a provocou, é, uma causa passada que a provocou nesse momento presente. Tá certo? E aí, voltando ao livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 6 da Vida Espírita, lá na questão 258A, e na parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 2, questão 983, o é que nós vamos ver? Depois de conversar com os Espíritos, Kardec pergunta assim: Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Kardec é fantástico, né? Ele realmente vai trazendo todas aquelas questões que normalmente passam pela nossa cabeça, né? Ah, então, eu estou debaixo de castigo divino. E os Espíritos estão falando, não. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que eles tiverem. Ou seja, não é Deus quem nos dá um castigo. Pelo contrário, Deus nos dá misericórdia. Nos dá oportunidade de nós refazermos aquilo que não fizemos antes de forma apropriada, não é isso? Então aquela noção nossa de castigo eterno, né, de ira divina, cai toda por terra abaixo, porque na realidade é amor, é misericórdia do Senhor em nosso favor que está predominando, ok? E na 983, também tratando ainda sobre essa questão, Kardec pergunta, não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será, então, exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Não é isso? Porque o que Kardec está dizendo? Bom, então, quando nós desencarnamos, nós não experimentamos... É, é, dores materiais, não é isso? Mas nós experimentamos dores morais. E os Espíritos confirmam isso. Eles falam, falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isso exprime a realidade. Como Espírito está isento de dores físicas, porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, Pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. Ele dá um exemplo, os Espíritos dão um exemplo. O mal rico terá que pedir esmolas e se verá abraços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações, o que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza o seu subordinado, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele. O foi, Ou seja, o que que os Espíritos estão colocando? De fato, eu não tenho, não, não preciso sentir dor no mundo espiritual, física, dor material, que é provocada quando eu estou encarnado. Mas, aquilo que provocou essa dificuldade, que são as nossas dificuldades morais, não é isso? Essas eu continuo experimentando. E para resolver essa questão, eu reencarno novamente numa situação didática, de aprendizado, que possa me auxiliar a sair desse circuito fechado, que muitas vezes eu fico séculos, reencarno, faço a mesma coisa, torno a reencarnar, faço de novo, torno a reencarnar, faço de novo. E o estudo do evangelho é fundamental para nos ajudar a quebrar esse círculo vicioso. Ok? Tudo bem? Tudo bem aí, Beto? Tá tudo bem. Então tá bom. Então, vamos voltar ao versículo, tá? Então, primeiro nós olhamos o cego, né? A questão do cego. Agora, lembram-se que lá naquele primeiro versículo, falava assim: perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Então, nós poderíamos ficar intrigados e perguntar: mas onde é Jericó? Aqui, eu estou no Brasil, como é que eu vou ter ideia de Jericó? Então um instrumento, como a gente já falou, que é bastante útil para é o dicionário bíblico, o atlas bíblico, que nos ajuda nesse estudo. Evidentemente, gente, que hoje em dia nós temos recursos, né? Isso, é, digitais, na internet, que nos ajudam, né? Em todo esse processo, tá? Então, é lógico que hoje nós temos um campo mais amplo para poder fazer esse tipo de pesquisa de contexto da época, tá? Só precisamos estar sempre atentos à fonte que nós estamos consultando para termos certeza que é uma fonte que é segura, que é uma fonte que é reconhecida é, pelos seus pares no campo da ciência né, e, da, e da pesquisa, ok? Ah, mas, de qualquer forma, uma informação que a gente... Tem várias coisas que a gente poderia pegar, mas nós destacamos aqui é, apenas essas duas. Jericó é considerada, é, 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 às vezes, lembrada como cidade das palmeiras. E hoje os pesquisadores sugerem que ela é uma das cidades mais antigas da, do mundo. Possivelmente em torno de 9 mil anos antes de Cristo, ela já, já tinha seus primeiros já tem seus primeiros de registros arqueológicos. Ela está localizada a 240 metros abaixo do nível do mar e a 27 quilômetros de Jerusalém. Por que, que ela chama da cidade das Palmeiras? Nós vamos ver em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 3, uma referência a Jericó e a campina do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras. Tá? Nós trouxemos isso aqui para lembrar o seguinte... Que muitas vezes nós conseguimos informações de contexto no própria Bíblia, no próprio Velho Testamento, né? Muitas vezes, por exemplo, Jesus se refere a questões que estão no Velho Testamento. Ele, por exemplo, fala assim: Ouvistes o que foi dito, amarar ao próximo como a si mesmo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Se nós formos lá no texto, vocês vão encontrar, possivelmente, uma letrinha ou uma referência, depende da estrutura editorial do texto bíblico que você está usando, que vai te remeter a Levítico, lá no Velho Testamento. Por quê? Porque quando Jesus fala, ou o que foi dito, ele está falando ali com doutores da lei que estão ouvindo para ele, ele está relembrando a eles que amar ao próximo como a si mesmo não é uma informação nova que ele está trazendo. Isso já está na lei, já é conhecimento das pessoas que estão lá. Então, isso é importante, a gente vai lá, faz essa verificação e voltamos e retornamos para o Novo Testamento. Percebe que o nosso foco no estudo do emerge é o Novo Testamento mas ele também, o Velho Testamento é um instrumento importante para a gente, para trabalharmos isso, tanto que às vezes as pessoas perguntam assim, ah, eu posso usar só o Novo Testamento? Pode, não tem problema, mas é muito interessante se nós tivermos o Velho e o Novo Testamento, porque vai nos ajudar nessas consultas. Né? E uma coisa que a gente sabe daquela época É que era uma cidade bastante rica Dentro do campo material né? Tinha até algumas construções Dos reis judaicos Da época, como Herodes Ok? Mas nós vamos pensar o seguinte Alcione fala Precisa ser conhecida Meditada, sentida E vivida Bom, o que eu vou fazer com Jericó Morando no Brasil? Né? Aí nós temos que fazer o um novo passo. Sentir e viver. Meditar, sentir e viver. Então nós precisamos trazer a mensagem da boa nova para os nossos dias. Nós fizemos isso com o cego. Nós vimos que o cego podia ser nós mesmos, não podia? Porque nós também somos como aqueles cegos espíritos reencarnados debaixo da lei de causa e efeito. Percebem? Então... Vamos pegar Jericó e pensar nessa questão, não é isso? Se eu me situar dentro do texto como espírito, com relação ao cego, por exemplo, e nós vamos ver, Emmanuel vai nos ajudar nesse ponto, eu vou ver o seguinte, é, eu hoje tenho a visão, mas eu percebo que determinadas situações com as quais eu sou colocada na existência mostram para mim que eu sempre fui cego para a necessidade do meu irmão. Sempre fui cego no julgamento daqueles, por exemplo, que coordenam, daqueles que estão, é, digamos assim, passando pela experiência da riqueza. Não é isso? Então, quando eu me coloco dentro da do texto, trazendo a mensagem para os nossos dias, eu vou perceber que, na realidade, eu posso não ser cego no campo físico, mas eu ainda sou um cego no campo espiritual. Percebe? Então, isso é, isso é que é se situar dentro do texto. Agora, vamos ver o que significa cegos assentados à beira do caminho em Jericó. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 19, Comunhão com Deus, ele narra para nós um diálogo entre Jesus e João quando eles estavam caminhando em direção a Jericó. E Jesus fala assim para João, essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana vazia de sentimentos santificadores. Então, o que, é que nós vamos observar? Nós vamos observar que nós temos um cego em Jericó. Se eu penso em mim, colocando naquela situação, como um cego de deficiências, de dificuldades, cego pelo orgulho, cego pela vaidade, não é isso pelo egoísmo, percebem? A beira de Jericó, isso significa que eu estou naquela condição porque na minha intimidade eu ainda trago sentimentos de muita dificuldade, sentimentos não santificadores. Então Jericó, quando eu trago o evangelho para a minha intimidade, para nós espíritos imperfeitos, vai estar muito associado ao nosso padrão vibratório em torno ainda da rebeldia espiritual, em torno das dificuldades que nós apresentamos como espíritos que somos devedores das leis divinas, porque não as cumprimos adequadamente, percebem? Então, esses são aspectos que a gente vai vendo. Vocês veem que nós já falamos de cego, já falamos um pouco de Jesus, já falamos um pouquinho de Jericó. Agora, vamos ver, por exemplo, o que Emmanuel nos fala no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 44, sobre o cego de Jericó. E ele aqui está se referindo também a Jericó. Ele fala, mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos à vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. Então, o que, é que Emmanuel coloca? Nós precisamos nos colocar na posição daquele cego, em Jericó, e fazer uma análise íntima, se nós não estamos em sintonia com essa, com essa situação que está sendo colocada para nós. Se também nós não estamos à margem do caminho, sem coragem de fazer aquilo que precisamos para trabalhar a transformação profunda que nós temos que empreender na nossa intimidade. Né? Então, isso é que se situar como espírito no texto para buscar a reforma íntima mas vamos também trazer aspectos é, positivos, né, gente? Coisas que nos animem. Por quê? Porque um outro aspecto da passagem, lá no, no versículo 38, é, o cego, o que, é que ele faz quando descobre que Jesus está ali? Ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebe? E aqui, nós vamos ver que, o cego chama quem? A quem o cego clamou? Nós vamos ver novamente, já vimos isso anteriormente. Ele clama ao guia e modelo da humanidade. Então, isso significa, e Kardec, no livro a Gênesis, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, no item 56, ele fala assim: a moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo pela razão de que não há outra melhor. Entendeu? Então, ele está dizendo o seguinte, esse cego, ele está clamando para aquele que traz uma moral que pode auxiliá-lo a sair da dificuldade em que ele se encontra, tá certo? Então, aqui nós queremos destacar duas coisas. Primeiro, aquele cego é cego no campo físico, mas como espírito ele conhece Jesus. Percebe? Ele é um espírito que conhece Jesus. Inclusive, a gente observa que possivelmente ele aproveita aquele, aquela questão da cegueira para contribuir com o projeto do Cristo. Porque ele realmente conhece a autoridade do Cristo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, isso é um aspecto muito positivo. Ele sabe com quem ele está falando. Mas também um outro aspecto positivo da postura desse cego é que ele tem a humildade de pedir socorro. E isso é muito importante para nós. Porque às vezes nós estamos em situações de dificuldade e nós não nos lembramos nem de fazer uma prece. Porque nós achamos que nós somos autossuficientes. E na realidade nós não somos. Muitas vezes nós precisamos da humildade de pedir ajuda para que possamos sair das situações de dificuldade. Não é isso? Então, nós achamos que isso é um mérito muito grande desse cego. Né? Ou seja, não é porque eu tenho um problema físico que significa que eu seja uma pessoa ruim, não. Às vezes eu sou um espírito, e a gente vê isso nas obras de André Luiz o tempo todo, que chegou num ponto em que se conscientizou e pede, não, eu já aprendi muito, posso até contribuir, mas eu preciso resolver aquele problema de mil anos atrás. Então, me dê a oportunidade de ir cego, porque isso vai me ajudar. Mas eu vou lá e vou contribuir, percebem? Então, isso é um aspecto que a gente tem que pensar sobre essa questão do Sérgio de que uma personalidade fantástica, um grande exemplo para nós. E aí, de novo, outro aspecto. O que, que Jesus diz para o cego? O que queres que te faça? Isso daqui é uma demonstração de um conhecimento pedagógico profundo de Jesus. Né? Por quê? Porque Jesus não vira e fala assim, quem é que chamou? É o cego, então deixa eu correr lá para me poder curar ele. Não. Ele conversa com o cego. Ele quer tirar do cego aquilo que ele conhece. Não é isso? Ele quer dar a ele a oportunidade de refletir em torno de suas próprias necessidades. E dentro dessa oportunidade, ele dá a ele a oportunidade de redirecionar o uso do livre-arbítrio. Naquilo que ele vai responder para Jesus. Afinal de contas, o que que ele quer? Então, isso é um aspecto muito interessante principalmente quando a gente observa também o que, que o cego diz a Jesus. Senhor, que eu veja. Então isso é fundamental para nós, porque ele escolhe algo correto. Ele podia virar e falar assim, Senhor, dá um jeito nesse pessoal aí, porque eu peço esmola e eles não me dão esmola. Mas ele não pede isso. Ele pede que eu veja, Senhor. Ou seja, ele sabe definir qual é a sua necessidade. Ele tem a humildade de saber, o meu problema é não ver. Então, eu preciso trabalhar no campo da visão. E é o que a gente tem que pedir a Jesus todo dia. Senhor, que eu seja paciente. Senhor, que eu seja mais humilde. Senhor, que eu seja mais tolerante. Porque normalmente o que a gente pega é, Senhor, me livre do problema. Senhor, me afaste esse marido essa esposa que só me complica a vida. E não é isso que nós temos que fazer, porque é nós temos que redirecionar o nosso trabalho, não é isso? Então, ele aqui faz o uso adequado do livre-arbítrio, dando um novo direcionamento para sua intimidade e favorecendo consequências futuras positivas. Sobre essa resposta de, do cego de Jericó, Novamente, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 44, no Cego de Jericó, ele diz assim, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, por quanto é preciso compareçamos diante do mestre com volumosa bagagem de rogativas. Por quanto, desculpa, não é preciso compareçamos diante do mestre com volumosa bagagem de rogativos. Basta lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Então nós vemos aqui que Hermônio valoriza muito a postura do cego. Né? Ele não chega lá com um rol de pedidos para Jesus, não. Ele faz um único pedido, que é aquele que dá a ele a exata compreensão do que, que ele necessita para o seu caminho evolutivo. É isso que nós temos que fazer como cegos, que somos pelas imperfeições do passado. Não podemos negar isso, que somos espíritos imperfeitos, mas que hoje, nessa existência, com o auxílio da doutrina espírita, estamos com a disposição de ver mais amplamente... O, a nossa necessidade e a necessidade daqueles que jornadeiam conosco, não é isso? E aqui, gente, tentando terminar aqui rapidinho, o que disse Jesus? Vê, a tua fé te salvou. Isso é muito importante, porque ele fala assim, não, a parte de ver é comigo mesmo, tem problema. Você vai ver, mas a tua fé que te salvou. E sobre fé, a gente não pode esquecer o que Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, no item 7. A fé raciocinada por, ser, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é, a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, o que Jesus fala? É a sua mudança íntima, é a sua compreensão, foi aquilo que você concluiu, foi aquilo que você percebeu da sua necessidade, não é isso? E isso te deu a certeza de que você poderia merecer uma nova oportunidade de trabalho, não é isso? E é isso que a gente tem que colocar em prática, gente, a fé. É possível, como aconteceu com muitos na época de Jesus, que se eu tiver uma doença, eu vá desencarnar com essa doença. Mas consciente do benefício que ela representa para mim. Não é isso? E finalizando, o que, que o cego fez? Logo viu e seguiu glorificando a Deus. E sobre essa atitude do cego de Jericó, no livro Vinha de Luz, no capítulo 34, Não Basta Ver, Emmanuel nos fala, a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do evangelho. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário, o que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. Ou seja, ele nos conclama a... Agir como o cego de Jericó. Não é isso? Porque ele fala, nós recebemos dádivas o tempo todo, nós somos beneficiários, mas quando eu agradeço no sentido do trabalho positivo, de transformação, e percebo as coisas novas que a vida me convida, vendo essa nova luz, aí eu me transformei intimamente. Aí eu promovi minha reforma íntima. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. E isso é muito importante, né? porque às vezes a gente quer ver mas quer ficar livre dos compromissos. E para seguir Jesus, ora, Jesus caminhou em direção à cruz. Para seguir Jesus, nós precisamos trabalhar na nossa intimidade e saber que como espíritas, conhecedores de todo esse acabouço teórico que nos foi disponibilizado, nós não temos o privilégio de não dar testemunho, de não sofrer porque somos espíritos ainda muito imperfeitos, com muitas dificuldades. Então, precisamos trabalhar, precisamos dar testemunho. E quando eu dou o testemunho sem revolta, ele, ele deixa de ser sacrifício para ser realmente testemunho. Ou seja, darmos, digamos assim, ciência daquilo que estamos vivenciando e trabalhando em nosso próprio favor. Não é isso? Que é o que vai nos levar à reforma íntima. Então, o estudo do evangelho, quando a gente conhece a mensagem, busca as informações, reflete sobre ela, traz essa mensagem para a nossa intimidade e depois deixamos que ela saia na vivência, aí ela ele nos auxilia realmente a nos transformarmos intimamente. E a proposta desse método, que é um método, né, gente? Tem outros, mas esse é o método com o qual nós trabalhamos. Ele tenta favorecer esse percurso, para que a gente possa, toda vez que saímos de uma reunião de estudo miudinho, dia, sairmos felizes, porque identificamos situações que precisamos resolver e estamos tentando patrocinar aquelas mudanças. Beto, nós vamos parar por aqui.
0: Nossa, que pena. Uhum. Nós vamos agradecer a nossa querida irmãzinha. Agora sim, Magda, agora estou te ouvindo bem. Ah, superando tá? Que os bom. problemas técnicos. Uhum. Joia. Nosso coração. Difícil segurar as emoções, porque você foi uma excelente médium, não só para nos é, auxiliar a viajar no passado, relembrar muitos momentos felizes de, de estudo, de convivência, mas também nos auxiliou a refletir é, em torno da magnitude dessa proposta, que é, eu sinto falta, sinto muita falta de termos mais... É, companheiros compartilhando esse método, pois aprendemos e nos fez muito bem, a gente não tem dúvida de que é uma maneira muito, muito especial da gente tratar das nossas questões, é, no sentido de, quando a gente entra dentro da proposta do Cristo, um dos primeiros convites é deixar antes da porta o nosso ego, né? o nosso uhum. nosso eu inferior, o personalismo, as vaidades, e a gente poder olhar naquele espelho que vai refletir exatamente as nossas necessidades. E circunstancialmente foi muito interessante, porque hoje eu, eu dialogava com um amigo Magda, e falávamos exatamente sobre a importância de quando estudamos o evangelho, a gente deixar realmente é, as nossas querelas, as nossas questiúnculas, essas coisas pequenas, é, para que a gente possa olhar a partir de um olhar limpo, crístico, né? colocar uma lente que possa favorecer a vislumbrar um mundo novo, porque ele está bem, bem pertinho, né? Ele está bem à porta para todos. Mas se a gente fica olhando sempre só para as questões é, transitórias, a gente, sem perceber, nós criamos impedimentos para olhar mais adiante. Então, Magda, que Deus te abençoe, muito obrigado. E olha, é, eu vou pegar aqui, tem muitas manifestações, né? Inclusive de companheiros que eu vi aqui, que são companheiros que estão estudando o média aí fora do país. Um abraço para um abraço. todos. Muito obrigado pela audiência, pela presença. E o nosso, o nosso grupo que está aqui conosco, é, eu vou pegar aqui a Cristina Palitotti. Desculpa se eu pronunciei errado. Ela disse assim, que dó passou tão rápido né? <risos> ah, nós temos aqui a, o John Kleber Deus abençoe sábias e envolventes palavras acompanhei cada segundo muitíssimo obrigado a Leila que é nossa amiga que está lá nos Estados Unidos agradece a presença gostou demais a Regina está dizendo aqui gratidão é, enfim além de você ter abordado com, com muita sabedoria e com habilidade, também com o seu carisma, você foi um instrumento para cativar o pessoal. E, enfim, foi uma noite belíssima, inesquecível. E olha, Magda, eu tive a, a oportunidade de laçar o Evaldo, aí depois outro dia a gente laçou a Cris, aí trouxemos a Genoverva, aos pouquinhos a gente vai trazendo os nossos amigos da União, Uhum. E a gente termina os eventos sempre assim, com aquele gostinho de quero mais. Então, futuramente, <risos> o irmãozinho chega sorrateiro e fala assim, Magda, topa outra? Aí você volta aqui para bater um papo com a gente. Uhum. E assim, minha querida, eu vou te pedir para que a gente encerre o evento, que você faça aquela prece que eu sempre tocou o nosso coração e toque o coração do nosso público para gente encerrar. E eu gostaria de pedir a você, em público, que dê um beijo à Dona Maria Abreu por mim.
1: Por favor. Ok. Nós agradecemos, Gilberto, pelo carinho seu, daqueles que nos acompanharam aí, não é isso apesar das nossas inúmeras deficiências, né? é, então nós agradecemos pela oportunidade do trabalho. Né? E tendo oportunidade nós retornaremos com muita alegria, porque você sabe que nós precisamos mesmo desse esforço de estarmos sempre unidos, não é isso? Porque a doutrina é que nos une... E o ensinamento do Cristo é que nos sustenta, né? Então nós vamos fazer nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos foi dada hoje. Senhor e Mestre Jesus, neste instante em que nós terminamos a atividade de hoje no mundo físico, nós os agradecemos, Senhor pela oportunidade que nos foi dada do estudo do Teu Evangelho de Luz, pela oportunidade do reencontro amigo, com corações queridos, vos implorando, Senhor, que a Tua paz e a Tua misericórdia, representando a misericórdia de Deus, o nosso Pai, nos envolva a todos, para que tenhamos a certeza, Senhor, de que... Tu estás no comando da nossa casa terrena, trabalhando com muito carinho em favor de todos nós. Obrigada, Senhor, pela Tua paciência e pelo Teu amor por nós. E nós os pedimos que nos ajude para que sustentemos a fé, a alegria, a esperança. E a disposição, Senhor, de servirmos na Tua Seara, servindo aqueles que se aproximam de nós. Que a Tua paz nos envolva, Senhor, envolvendo a todos que aqui estão conosco, aonde quer que eles estejam, que eles possam receber em seus corações o conforto do Teu amor, envolvendo o Senhor, aos nossos queridos amigos no mundo espiritual, que em teu nome nos auxiliam, coordenando as nossas atividades. Se conosco o Senhor hoje e sempre, porque necessitamos muito de ti. Que assim seja.
0: Que assim seja. Assim, pessoal, nós vamos então interromper mais uma transmissão direto da Casa de Kardec, abraçando os amigos do canal da Rede Amigo Espírita, YouTube, Facebook, Instagram, agradecendo também os amigos do canal Gênesis, que é mantido pela FEAC, e aproveito para convidá-los para estar conosco amanhã, às 19h30, para o nosso Encontro das Quartas-feiras, Estudo das Cartas de Paulo. Lembrem disso, estamos aí juntos nessa empreitada. Então, nós vamos encerrar o evento Pra, com a vinheta do nosso encontro de amanhã. Um beijo magra, um beijo a todos, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal.